0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del Super Increíble Podcast de Nanutre Un episodio muy divertido, muchachos Me gustó mucho hacerlo, en donde explico las reglas de las videollamadas El buen video hablante y el buen video oyente Hablo de Elon Musk, en qué aventura está Elon Musk El Neuralink, información directamente al cerebro Si hablo de eso, hablo de la pornografía Terminé hablando de pornografía por una forma muy extraña Les quiero recordar que este 15 de agosto tengo show en vivo Macho Beta en vivo este 15 de agosto Lo pueden ver de sus hogares Lo pueden comprar De cualquier parte del mundo Y mucha gente Que me dice No sale la banderita De mi país Estoy en Ecuador Y, y no sale la banderita Porque es la moneda Ahí en pesos Colombianos Argentinos Uruguayos Chilenos Y dólar Si usted no está Ni en Colombia Ni en Uruguay Ni en Argentina En Chile Dólar El dólar le sirve a la mayoría de lugares Excepto en Venezuela Y mucha gente me pregunta ¿Y por qué no acepta Bolívares? Por 20 años de chavismo Que destruyeron La economía venezolana Y hacen que Para una persona Que vive afuera El bolívar Le sirva menos que nada pero recuerden el 15 de agosto Macho Beta eh, online en vivo las entradas en soynanutria.com y antes que arranque este programa siempre recuerdo que apoyen a los patrocinantes ayúdenlos síganlo así sea por chisme para que a ellos les vaya muy bien y a este podcast les siga yendo bien arroba Gaby Ross Makeup los mejores piezas de maquillaje brochas paletas pinturas además y además da cursos de maquillaje enseña maquillaje es una maquillista profesional que le quiere explicar a todos ustedes, como yo los quiero divertir, ella nos quiere maquillar, arroba casubo.com, lo mejor artículo de cuero de lujo y tapabocas increíbles, que ahora tienen envíos gratis a los Estados Unidos, y arroba 6 social media, la agencia de marketing web, que quiere hacer que ustedes triunfen en la web, y que tiene precios muy accesibles, arroba 6 social media, este programa arranca ya. El Super Increíble Podcast de Nanutria, el Super Increíble Podcast de Nanutria, el Super Increíble Podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos a todos un nuevo episodio del Super Increíble Podcast de Nanutria, muchachos Este es el episodio número 86 Y le quiero decir a todos ustedes eh, que ya tengo 86 años, que ya pareciera que tengo 86 años porque me resigné, muchachos, y me compré, miren esto que me compré, o me oigan esto que me compré, un colchón lumbar. Es un colchón. O sea, un cojín lumbar, perdón. Un colchón lumbar, no. Que mi colchón ya tiene buen respaldo, es prácticamente or or ortopédico. Mi colchón le invertí porque uno aprende eh, cuando se muda solo y vive solo que en colchones y en electrodomésticos no hay que escatimar porque, muchachos, este... Después, uno está sufriendo. Me compré un colchón lumbar. ¿Por qué? Porque me estaba doliendo demasiado la espalda. Yo, yo no me podía que yo, yo era como las manos atrás y que, ay, la ciática. Que me contaron que uno dice la ciática ignorantemente. Pero en verdad es el ciático, es el nervio ciático. Pero lo prefiere decir un femenino, debe ser porque es una pues un, ay, No sé, es como, ay Dios mío, la ciática. Estaba yo con un dolor de ciática, ciática, que es el nervio ciático, un dolor lumbar, 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 lumbar. Eh, averigüé para las sillas estas de eh, gamer, averigüé para las sillas de, de gamer que tienen como respaldo aquí en la cabeza. Porque mire, el problema con esta silla que tengo yo, que aunque es buena, porque en verdad yo cuando la compré es una silla ejecutiva normal, yo mido 1.90. Entonces esta silla no me tiene nada de respaldo en la cabeza, sino hasta aquí. Dijo que okay, está bien. Y yo me estaba sentando de alguna forma rara en la cuarentena, que me deformé la sentada, o simplemente ya tengo más de 30 años, y cuando usted tiene ya más de 30 años, eh, la, la madurez, los impuestos y el dolor de espalda se adhieren a uno. No aguantaba, no aguantaba, no aguantaba. Y las sillas estas es de, de gamer, que sí tienen respaldo en la cabeza, tienen respaldo lumbar, respaldo en los brazos y todo... Todas parecían como un carro tuning que si negro con rojo, negro con verde No había ninguna negra y ya no había ni siquiera una negra con gris Al menos aquí en Argentina Mucha gente sí me pasaba links que si sí de Europa en Estados Unidos Pero aquí en Argentina en el mercado que yo estaba encontrando A los gamers les fascina toda mierda de colores Mire por lo menos mi teclado es gamer mire brilla en azul Mi mouse gamer prende en rojo Siempre es como una mierda de colores y en verdad a mí no me gusta mucho tener las cosas de colores Yo soy un tipo eh, bien sobrio. Entonces yo decía, conchale, yo no voy a gastar un poco de plata porque además esas sillas son caras. Esas sillas son caras, un poco de plata. Como en el asiento un Corsa y me puse a leer, a leer, a leer y me compré mi cojín lumbar que me hace el trabajo que tienen las sillas de gamer. No cuestan lo que cuestan y no parece que yo tenga un Corsa a dos puertas en la sala de mi casa. Y con el, el problema, esos son los pros, el contra es que oficialmente yo tengo 86 años. Ya cuando usted tiene un cojín lumbar, tiene 86 años. Y ahorita cuando yo me voy al mueble a ver películas, me llevo mi cojín. O sea, mi cojín lumbar, muchacho ahorita es mi mejor amigo. En estos días salí, lo dejé y el perro medio lo agarró. yo dije, mire perro, me podrá morder a mí. Podrá morder los muebles, pero con mi cojín lumbar no se atreva, amigo. Ese cojín lumbar es la línea... ...que separa su muerte y su vida... ...su vida y su muerte... ...entonces así que... ...desde ya... ...el súper increíble podcast de nutria, ...muchachos... ...es el podcast con mejor respaldo lumbar... ...por parte del locutor... ...los otros podcasts podrán ser a veces más graciosos... ...más entretenidos... ...más informativos... ...pero dudo... ...dudo que haya un podcast en el mundo... ...ni el de Joe Rogan... ...ni... ...el de Briseño que tiene... ...10 años... Ni el de nadie sabe nada que es de Andrew Buenafuente. Serán muy buenos, lo harán en teatro, lo harán con muchos recursos. Pero el respaldo lumbar que tengo yo ahorita, muchachos, es increíble. Y la seguridad con la que uno trabaja, con la que uno juega o con la que uno se expresa, teniendo un respaldo lumbar adecuado, es increíble. O sea que este es el podcast más ergonómico que pueden encontrar ahorita en el mercado. Si ustedes lo que están buscando es entretenimiento y ergonomía, el súper increíble podcast... De la nutria es lo que tienen para ustedes, eso es lo que, lo que le quería contar al, al, al inicio del de respaldo lumbar Bueno muchachos, aquí estamos, seguimos, ya es agosto, ya es agosto y seguimos en cuarentena, al menos en el sur Yo sé que la gente de Chile, nosotros en Argentina, eh, la gente de Perú ya está en cuarentena, en, en Uruguay no, ¿sabes que Uruguay? En Uruguay la gente hace lo que le da la gana, es poquita gente, como que nadie se en, en, entera de mucho en Uruguay que el, el coronavirus, el coronavirus llegó a Uruguay y empezó a fumar ma marihuana y dijo, ay, yo no voy a contagiar a nadie, está, está surfeando en la playa, en Uruguay es otro peo. en otros países como que la cuarentena va y viene, por lo menos en España, yo sé que la gente ya está haciendo medio lo que le da la gana, pero anda con el miedo de que ahí viene. Va a venir la cuarentena y no es como, cuidado, que ahí viene y nada, la detiene y nos va a encerrar. La cuarentena viene, se acerca, es como el coco y que no dijo mucho la cuarentena porque va a llegar, nos va a aparecer. La gente está así y déjeme decirle que hay que, hay que darnos mérito, muchachos, porque si ustedes antes del 2020 me preguntaban a mí si yo iba a pasar 5, 6 meses encerrado en, en la casa, y no me iba a volver completamente loco a tener un tatuaje hecho por mí mismo en la cara no se los iba a creer, pero sí lo, lo logré el simple hecho de no tener un tatuaje hecho por mí mismo en la cara porque si usted terminó con un tatuaje en la cara pero se lo hizo alguien, por lo menos eso ya habla mucho de, de mí hemos sobrevivido es, es, estamos aquí lo que dirían las abuelas acuérdense que yo ya tengo un cojín lumbar lo que dirían las abuelas, lo importante es la salud, muchachos Debo decir que también para mí es un, un orgullo, No, esto no lo quiero reflejar en nadie más, no estar mórbidamente obeso. No estar mórbidamente obeso es un org orgullo para mí porque seis meses encerrado y que lo único que funcionara sea el delivery, muchachos, es una situación que me obligaba a mí a terminar mórbidamente obeso y debo decir que como al mes 3 de la cuarentena yo tuve miedo porque dije, yo voy palo abajo, amigo, y, y no estoy haciendo nada. ¿Sabe? Cuando uno está en un punto que usted dice, coño, si yo sigo así voy a engordar mucho. Pero uno no hace nada para detenerlo, coño. Si yo sigo comiéndome dos bandejas pequeños al día, esto va a ser un problema. Y sigue, y, pero uno no para. Es como que identifica el problema y, y ya es como cuando uno está bebiendo. Y que si yo sigo bebiendo me voy a rascar y me voy a vomitar en el ascensor. Ajá. Pero lejos de servir, no. Entonces, el simple hecho de que yo no esté mórbidamente obeso... De, de hecho, como que engordé un poquito en la, en la cuarentena ya pasó de todo. Ya todos fuimos que muy tristes, muy felices, muy deprimidos. Estuvimos demasiado quesudos, eróticos. Después ya no, después amargados. Bueno, yo en un punto de la cuarentena como que estaba mucho más gordo. O sea, mucho más gordo relativamente. O sea, tenía más peso del que siempre tuve. Después como que bajé y ahorita estoy como que normal. Igual tengo como cinco años sin pesarme, así que no, no sabremos. De hecho, podemos hacer un concurso en los comentarios. Comenten cuánto creen que peso yo. Yo mido 1.90. ¿Cuánto creen que peso yo? Y lo que voy a hacer es que de aquí a la otra semana busco la forma de pesarme, no sé cómo mierda, pero busco la forma de pesarme. Creo que en la farmacia aquí hay una mierda de pesarse. Aunque me da miedo con el coronavirus. Bueno, pero es que la farmacia es lo que más miedo me da entrar. Porque a la farmacia ¿quién va? La gente que está enferma buscando medicamentos. Si el coronavirus es una enfermedad. Entonces la farmacia es un foco. La farmacia donde usted tiene que tener más cuidado. Más cuidado. Yo estoy en la farmacia y no, no me tocan. No se me acerque. Bueno, pero creo que hay un peso y me voy a pesar. ¿Cuánto creen que peso? ¿Cuánto creen que peso? Y, eh, yo me peso y la otra semana, en el siguiente episodio, les digo cuánto peso y ven si, si acertaron o no. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué les empecé a hablar de la cuarentena? Porque yo les voy a decir algo. Hay muchas cosas que se volvieron costumbre en la cuarentena y en esto que llaman la nueva normalidad, que es la normalidad ya, porque ya dejó de ser nuevo hace meses muchas cosas. tapaboca guantes, eh, tener cuidado, lavarse la, las manos un poco de, de cosas, un poco de cosas, y algo que también ya forma parte de nuestra vida, y créame que no se va a ir, ya quedó con nosotros, ya, y yo antes, no es que lo di, bueno, sí lo odiaba, son las videollamadas, muchachos, y les voy a ser sincero, yo odiaba las videollamadas, de hecho, yo odio las llamadas, las videollamadas. Me dan tanta ladilla, inclusive desde niño, es algo de niño. Yo veía a los supersónicos y decía, coño, ¿qué ladilla es esa tecnología? Que la de los hologramas en Star Wars, me llamaba un poco más la atención, pero me daba ladilla igual, me da ladilla. Las videollamadas me dan fastidio. Yo nunca había ni utilizado Zoom, ni sabía que Zoom existía. Las videollamadas de WhatsApp, mi papá era, ay, mi papá, ¿qué me quiere ver? Si ya me ha visto, yo le mando una foto. Siempre era, de verdad, yo no era nada de videollamadas, pero... La pandemia nos obligó, de hecho, ahora hago shows, en, yo ya prácticamente vivo en Zoom, hago shows en videollamadas, hago videollamadas con la gente de Patreon, una vez. o sea, además de los shows de Zoom, yo tengo una vez al mes una videollamada con la gente de Patreon que es ya más hablar, más hablar, no es decir que fiesta y música y tal, sino es hablar, ¿eh? ¿Pues usted, ¿qué opinan de esto?, ¿qué opinan de esto?, ¿sabes?, que leí esto, es como un podcast con la gente ahí pero sin tanto chiste, es más hablar, sin tanta preocupación como entre amigos. He hablado con amigos, las reuniones de trabajo ya son por ahí, ahora ando en Twitch. O sea, el mundo de las videollamadas se convirtió en mi vida en el encierro, después de odiarlo, y he aprendido, porque seguro ustedes también lo han aprendido, que estamos en este nuevo universo de las multivideollamadas, que hay gente muy grosera en las videollamadas y hay que seguir unas normas, que no seguíamos unas normas de etiqueta para las videollamadas. O sea, debería haber como unas reglas del buen hablante y el buen oyente, las reglas del buen videollamante y del buen video, oyente. video... Sí, el videoyente. el buen video hablante y el buen videoyente. Las normas del buen video, hablante y video y buen videoyente. Y yo me establecí una serie de normas con lo que he aprendido ...con lo que he aprendido de todos estos cinco meses de videollamadas... ...que a lo mejor le funcionen a ustedes o esto le funcione... ...para que ustedes le envíen el link a la persona que es groserísima... ...en las videollamadas de mi experiencia estos cinco meses... ...de una videollamada para otra, una videollamada para otra... ...de hecho ahorita, ahorita estoy aliviado porque ya me da vergüenza... ...porque mi novia ahorita sí está yendo a la oficina... ...aquí en Buenos Aires ya están entregando unos permisos de trabajo... ...y la gente puede ir a trabajar a las oficinas... Pero antes ella estaba trabajando desde aquí de la casa, seguro ustedes la vieron sentada en el mueble de atrás o ahí aparecía. ¿Por qué? Porque yo hago este podcast, hago tercer mundista hago aislados con internet, participaba en nuestros podcasts, grababa otros videos. Entonces todo era aquí en la casa y yo acá ratico diciéndole ya, perdón, y además el cuarto, en el cuarto no hay ni televisión, no hay ni mesa, no hay ni nada. Entonces yo la podía mandar a que se clavara en el cuarto siempre. Porque me daba pena. Entonces aquí ella... Por favor, ya me está dando vergüenza que haga ratico silencio. Que no se mueva. que te... Entonces, menos mal que estamos en invierno. Entonces, no tenía que tener miedo con que estuviese en ropa in in interior o algo así. Que hubiese subido el rating del podcast, man. Se lo voy a sugerir en verano. Que aparezca de vez en cuando así que sí si... ¡Ay, Dios mío! Una ropa interior de encaje. En Pero eso sería para Patreon. <ríe> prostitución de noviazgo no lo es. Es... Eh, eh, si sí es, sí es precisión de novias. bueno Pero así es, es eh, Patreon Entonces ya me da vergüenza y todo Porque yo era videollamada y reunión de trabajo Videollamada y no sé qué mierda videollamada Siempre videollamada, entonces Era como una locura Y he aprendido ciertas reglas Entonces aquí tenemos las reglas del buen videohablante y del buen videoyente Del súper increíble podcast de Nanutria Estas son las reglas que tengo Establecidas, las anoté aquí Una regla importantísima hay re reglas que son, en general, digo, para reuniones con amigos, con familiares y reuniones de, de trabajo y serias y otras que solo aplican para reuniones de trabajo y, eh, serias porque con amigos y eso no es importante. Vamos, voy primero con esta que aplica para reuniones de trabajo y reuniones serias. Probar el audio y el video antes. Muchachos, cuando vayan a tener una videollamada de trabajo, una videoconferencia, inclusive una entrevista de trabajo más, porque sabe que en el mundo de las entrevistas de trabajo usted tiene que fingir que es una mejor persona de la que es. O sea, eso es la entrevista de trabajo. La gente que hace en entrevistas lo sabe y dice, vamos a ver qué tan bien finge esta persona. Es casi como un casting actoral, que si usted finge mucho, dice, muy exagerado, no me gusta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Probar el audio del video es demasiado importante porque es horrendo en pensar. Una llamada y que aló, se oye, se ve, ya va, no oigo, no. entonces se empieza a señalar, oye, no, oye, ah, sí, oye, aquí no, la, a tocarse los oídos, es como mímica, ah, ajá, ¿qué es? ¿un molino de viento? Sí, Piccionario, una mierda así, no. ¿Qué pasa? Inclusive por lo menos Zoom, la aplicación es como Zoom, tiene una pantallita antes que dicen probar sonido y audio de la computadora, entonces... ¿Qué les aconsejo yo en las normas del buen video hablante y del buen video oyente, por lo menos? Porque con los amigos, si ni pedo de paseo, oye, no, aquí voy y tal. ¿Qué le aconsejo yo? Si su reunión es a las 3, coño, a las 2 y 55, 5 minutos antes, 5 minutos antes, no pido más. 5 minutos antes, 5, se mete... Le da configuración, probar audio y sonido, funciona perfecto y hace la videollamada. Cada vez que alguien en una videollamada no se oye y no hay video y diga ni que no, pero es que yo lo probé cinco minutos, y no... es mentira, no lo probó. Porque si usted le da probar y le dice entrar con el audio y el video la va a funcionar. Entonces no nos mientan que lo probó antes. Es muy importante probar el audio y el video antes. No tiene que ser una hora y media antes. No tiene que ser estilo los teatros, que uno prueba sonido y eso tres horas antes. No cinco minuticos antes porque es mejor Porque si usted lo prueba y entra a la videollamada Es perfecto, de hecho Zoom ya tiene la opción La opción que cuando usted va a entrar Le dice el sonido y el, y el audio de la computadora Y usted lo prueba Perfecto, perfecto Esa es la primera, la otra Hidratarse, como acaban de ver En videollamadas y en no videollamadas La hidratación importantísima Siempre, siempre Para todo, ajá Esa es la primera, probar el sonido y el video porque fastidia demasiado y además cuando usted está en una reunión, cuando usted está en una reunión, que llega una persona, entonces ya usted está avanzando en la reunión y llega alguien, no, que no se oye, que dice, ay, maldita sea yo estaba hablando. Ajá. Ahora, esa es la primera. La segunda, la segunda. Si usted llegó tarde a una videollamada que ya está empezando, reunión de trabajo, reunión con amigos, si llegó tarde... Coño, no llegué hablando. Esa mierda si arrechera. rechera que usted está aquí. No, bueno, es que, mire, la gráfica me indica qué tal los intereses. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Esa mierda. Es como cuando usted está en una reunión en, en una sala de conferencia y alguien entra tarde a saludar. ¿Eh? ¿Qué pasó, marico? No, ¿qué tal? No. Usted, cuando llega tarde a un lugar, llega con la cabeza abajo diciendo, perdón. Pasa rapidito, en silencio, se sienta y se intenta acoplar a la reunión. ¿Qué va a hacer usted en Zoom o en cualquier mierda donde haga videollamadas que son serias? Hace lo mismo. Entra con micrófono apagado. En clave. Entra con micrófono. Es símbolo de respeto. Entra con micrófono apagado. Calladito o calladita. Oye lo que están hablando y luego se va a, a acoplar. Cuando esté entendiendo qué coño está pasando. No llegue a cagarle. La reunión, lo demás, ¿qué pasó, mi pana? Hola, ¿cómo están? No oigo, se Un peo Entonces, si se llega tarde, igual que una reunión de trabajo, esto aplica para las videollamadas y las reuniones de trabajo, llegue cabiz, bajo, salga, perdón, sigan, no, no, sigan, sigan. Siga. Eso, perfecto. Ese sigan, sigan, aquí no hace falta, aquí usted entra con micrófono apagado, ya llegó, lo prende, sí, perfecto, tal, muy bien. Eso es perfecto. Porque a veces llegan a mitad de la reunión, empiezan a hablar, se distrae. Y sabe una reunión se empiezan a distraer para usted volver a tomar el punto. Es una ladilla. Entonces, ya sabe. Esa es otra regla que, que doy. Aquí una siguiente regla. Silenciar el micrófono cuando no se vaya a hablar o no se tenga que intervenir. Esta es clave. Clave. Primero, porque evita que entren sonidos de afuera. Clave. Segundo, porque usted puede estar más tranquilo. Porque usted, a veces usted está así, entonces no hace falta, entonces les voy a dar uno, a lo mejor ustedes ya sepan que esto existe, pero les voy a dar un datazo que yo lo aprendí, por lo menos si la videollamada es conversación, no hay que silenciarlo, porque si es conversación, usted está hablando y es un, un toma y, y dame, si la videollamada es que alguien está explicando algo y usted tiene que intervenir después, sí es mejor que lo silencie, si la videollamada es como lo mío, un show de comedia que yo quiero escuchar la risa, ahí lo debería dejar abierto. Pero en, en, entonces, si la videollamada es que alguien es, está hablando por un rato y usted no tiene nada que agregar, lo mejor es que mutee el micrófono y por eso es que aplicaciones... Por ejemplo, Zoom, yo no sé. Google Meet, yo he hecho cosas en Google Meet que es como el Zoom de Google pero no lo conozco mucho. Lo he hecho muy poco. Y en lo de Apple no tengo ni idea de qué sea. Y en Skype... Yo ya no sé por qué no uso Skype. Yo uso Zoom, así que los tips que le daré primordialmente... Zoom, y yo creo que ahorita es el que está predominando en el mercado. De hecho, que hay que investigar si Zoom no fue el que sembró el coronavirus. ¡Ajá! Zoom tiene una opción que me parece increíble. Yo la descubrí hace poco. Que es que usted mutea el micrófono. Lo pone mutear. El micrófono está silenciado, que es el micrófono con la rayita diagonal. Y si presiona espaciador... Y Importante esto para que sepan que estoy dando unas reglas Que me transformé en ingeniero de sistemas Y dije presionar y no hundir Para que valoren el conocimiento que estoy dando Si presionan Porque se presiona, no se hunde Si presiona espaciador Se abre el micrófono Usted habla y cuando suelta espaciador Se vuelve a mutear Esa es perfecta Para cuando usted tiene una opinión Presiona espaciador, la dice y la suelta que eso es bueno porque primero porque su río no se está metiendo en la conversación y segundo porque usted puede estar haciendo otros ruidos o en su casa pueden haber otros ruidos usted tiene niños y eso y no se van a meter a interrumpir la conversación es importante ojo es, también es importante acordarse de hundir espaciador porque también me ha pasado en videollamadas que me muteo para que no se meta el audio porque a veces me da pena con el perro que si entra un vecino o si hay mucho ruido afuera se pone a ladrar y yo, coño, yo, yo, yo no quiero que una reunión de trabajo de guiones est est esté ladrando el perro. Entonces yo un espacio y tal. Pero hay que tener muy cuenta. Porque a veces se, se me olvida y yo estoy opinando, opinando, opinando. Digo, pero esto, malditos no me están oyendo. Y es que estaba muteado. Estaba muteado. Entonces es importante, muchachos. Ese, esa técnica de presionar espaciador. Para hablar es buenísima. Porque. Este. Funciona mucho. Porque está todo. Callado, presión espaciador. No, es que yo opino que deberían vender acciones. Esto es como si yo fuese de la bolsa. En, en mi imaginación, en todas las llamadas de Zoom, voy a hablar como si yo fuese de la bolsa. Por eso es que digo que la gráfica y todo. No, yo creo que deberían vender las acciones. Quito espaciador. Perfecto. Otra vez el audio en mute. Soy un perfecto videohablante y videoyente. Eh, cuarta, perdón, cuarta. Uy. Ya no las voy a enumerar porque se me olvidan porque la tengo sin números, sino con guiones y me voy a confundir. Otro consejo, entonces aquí, si van a decir reglas, anoten los números. Aquí la tengo con gu guiones y se me olvidó. Ajá. Evitar ruidos locos. Esta ayuda mucho, ayuda mucho. Lo, de el... lo del micrófono, porque si usted lo tiene muteado, se evitan los ruidos Locos, pero ¿sabe qué ocurre con las videollamadas? que me ocurren en los shows? Por eso es que yo estoy invitando a la gente que cuando vaya a un show por Zoom, se mentalicen a que es un show, como si estuviese en un bar y tal. Porque es, es que tal... Entonces hay gente que está haciendo una videollamada de trabajo y tal, y, y como están en la casa, como es por Zoom, empiezan que sí a, a comer, a hacer mierdas raras. Y es... Si usted puede, O sea, si es, ah, si es... como le digo? Si es amigos que usted está viviendo comiendo no importa pero si es algo de trabajo o algo oficial si puede no comer sería increíble porque es rarísimo alguien <ríe> comiendo que sí. corn flakes está con corn. y uno hablando y que marico qué mierda es esta entonces si ¿sí pueden evitar ruidos raros locos o se mutean se mutean y ya esa es la regla la anterior ahorra esta porque usted evita ruidos dementes una que es clave que la entendí tarde que la entendí y tarde Es eh, Por lo menos Si usted está en una reunión Hasta Zoom Tiene la opción De levantar la mano Digitalmente No hacer así Que a veces Yo hago así pues coño Yo aprendí ¿Qué? Yo quiero hablar Aunque yo in, 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 Interrumpo mucho Lo han visto en las entrevistas Que interrumpo mucho sin grosero Pero Si no quieren ser groseros Si están en algo de trabajo Estatus Le dan clic de derecho Levantar la mano Y la gente sabe Porque le avisa al host Ah mire Este levantó la mano Lo mejor quiere hablar esa es clave, pero levantarla, pueden interrumpir, es así no, no, no vamos a hacer tan dictadores. Pero una que es clave, que se me había olvidado, es que cuando alguien le va a dar instrucciones a uno o alguien le va a explicar algo y tal, yo a veces decía, coño, ¿pero para qué prender la cámara? Si no me van a ver, ¿qué significa? Yo descubrí que sí es importante prender la cámara en una videollamada. Así usted no lo va a llevar y no lo van a... y qué coño, es que me da la idea arreglarme y todo eso que le diga. ¿Por qué? qué? pasa al prender la cámara? Yo era de los que no la prendía. Que si una reunión de guiones. Yo, yo en estos tiempos he hecho varios guiones porque de algo tengo que vivir. Muchachos, un aplauso a la gente que me ayuda en Patreon. Deberían ayudarme más personas en patreon.com slash nanutra. Pueden ver extras del show, este, shows en vivo, información, preguntas y respuestas. Pero además me rebusco haciendo guiones de comedia para diversas cosas, este... Y en las reuniones al inicio ay marico, no más a revisar estos guiones con la cámara y tal. ¿Pero por qué es importante la cámara? Porque usted le está asegurando a la otra persona que está 100% ocupado en eso y no está mariqueando por ahí haciendo otra cosas que si revisando el celular, que si jugando con una cosa. Tal. Entonces creo que sí si forma parte del respeto, usted diciendo, si usted se está exponiendo a yo verlo, usted me va a ver a mí para que sepa que los dos est estamos involucrados en lo mismo. O sea, no es que yo estoy Que si viendo televisión y lo tengo aquí, no Entonces, usted se muestra Para Decir, mire, yo estoy 100% pendiente de lo que usted me está diciendo Lo estoy mirando y lo estoy oyendo ¿Y por qué? Pues porque además de las normas del buen video hablante y el buen video oyente, Las normas de ser un ser humano No grosero, es que si otra persona le está explicando Algo y todo eso, te lo tiene que mirar Así que considero que prender la cámara Es importante Me parece que es importante Si es videollamada si, es, si lo pueden resolver en audio, si es un chisme, no, un chisme es bueno ver a la persona porque la gestualización, hay gente que chismea con gestos, ¿no? Entonces lo agarró, eran dos amigas, ¿no? Entonces mientras estaba durmiendo con la novia, el novio empezó a meterle mano a la amiga y de repente se emocionaron las dos y, entonces ahí usted, ese acting le ayuda, ¿no? Le ayuda y además ver a la persona que usted está contando el chisme, las reacciones ¡Ah! ¡Oh, oh! ayuda a que usted se, se emocione para el chisme, eso, eso es bueno, entonces... Le, la cámara es importante, pero un truco que también aprendí de los shows Es que si usted se va a ausentar por un momento que si va al baño Va a buscar algo, va a hacer algo así Si usted se va a ausentar, apague el micrófono y la cámara mientras se va a ausentar Porque entonces usted apaga el micrófono, apaga la cámara Primero se evita la incomodidad que nos suenen ruidos raros por ahí Luego se evita a la comunidad que no se vea nada raro, porque ¿qué pasa? Me ha pasado a mí inclusive. Uno es el que sabe que está en la videollamada, pero las otras personas del lugar no. Entonces si estoy con otra gente y usted se para, la gente pasa por el interior, es que se, se rasca la nalga, hacen cualquier... ¿Y qué? Pues usted está hablando con los in, in, imbéciles de es la oficina otra vez. Entonces para evitarse todo eso, si usted se va a parar un momento de la videollamada... Apaga la cámara y el micrófono y luego vuelve. O sea, se ausenta físicamente y virtual absolutamente. La cámara y el micrófono y, y se va. Perfecto. Si va a atender una llamada, si va tener. Mutea el micrófono para tampoco escuchar. No, sí, aquí estoy con unos huevones hablando. Perfecto. Yo un día estuve en una reunión por Zoom que alguien se lo olvidó que tenía el micrófono prendido y empezó a describir uno a uno los que estaban en la fiesta. Como con, mire, esta es la gorda de no sé qué tal. Esta era la que era la ex de no sé quién, que le montó los... Puro así. Y no se estaba dando cuenta que el micrófono estaba prendido. Y obviamente yo, por morboso querer seguir escuchando lo que estaba diciendo, no dije nada. Y ya cuando me iban a describir a mí, yo dije, coño, yo no quiero escuchar nada feo mío. para el micrófono! Y esa persona se salió de la videollamada porque obviamente se quería morir de la pena. Después intentó disimular no, que eran chistes y tal. Y qué chiste, huevón. Chiste donde... Perfecto, ahí está. Ahí está. Ahí estamos ahora Con esto de la cámara Con esto de la cámara Nacen dos disyuntivas La disyuntiva número uno Que da la dilla arreglarse Si usted está en su, Casi tal, pero si es una videollamada de trabajo Lo siento amigo, es lo mínimo que usted puede hacer Arreglarse para algo Que, que le van a pagar Si es entre amigos, pues bueno Que lo vean desarreglado, no importa Pero sí, hay que hacerlo Y la otra disyuntiva que sale, que esta es muy importante y muy práctica, es que arreglar la casa atrás, el fondo, no tengo un buen fondo, entonces tengo que irme para una pared, que tengo una pared atrás, que no funcione. Entonces, por eso, imagínense, esta aplicación ya tiene en tanto tiempo, lo que pasa es que gente estilo yo, que no lo habíamos utilizado, Zoom ya tiene la opción de fondos virtuales. ¿Cuál es la clave? A veces uno usa fondos virtuales por chiste, lo que sea que sea una foto mía o lo que sea, pero en algo medio de trabajo o algo así, usted puede usar fondos planos y queda perfecto que si una escribe pared blanca o escriben fondo blanco, fondo pastel, fondo crema, inclusive quieren ser enfermos, quieren ser enfermos, un día ordenan su casa le toman una foto, su casa bien ordenada, y luego ese fondo es el que usan de fondo en Zoom, que a la gente le va a parecer medio raro, pero uno ya entiende de uno, ok, es que le dio la idea de ordenar la casa, por lo menos que si está alguien allá atrás o, o algo así, usted usa un fondo y está listo, y nadie le va a reclamar a menos que usted tenga que si Hawái, las Bahamas, un volcán. Uno tiene que saber que en reuniones de, de amigos, y eso sí se puede, pero en reuniones de trabajo, no es que va a tener un volcán y una mierda así, porque los tres primeros segundos... Da risa y qué loquito, pero después fastidia, muchachos. Hace mucho ruido. Y qué necesidad hay de llamar tanto la atención. ¿Ah? Entonces, lo de, los fondos es muy práctico. Esa funciona mucho. Y qué otra... Ah, esta es buena. Esta es buena que esta es la última y la aprendí hace poco. este Por más que sea una videollamada. Y que usted lo está, está viendo, muchachos. Eh, igual que... Usted puede revisar el celular a veces y todo Mientras están explicando algo Igual que una reunión Pero usted tiene que pensar que es igual una reunión en persona Que usted tiene que hacer un poco Tiene que disimular No hay que... Ajá, no, no estar todo clavado Y mucho menos A veces uno se confía porque Como está en la computadora Uno se hace el loco Y puede como mirar otras cosas Tabular, que sí Estar en Facebook, en Instagram Pero hay que tener cuidado Primero, con el teclado es, es, es estilo el mío Que miren... Que se oye porque mi teclado se oye porque es los mecánicos. Y además, tengan mucho cuidado, mucho más cuidado los que usamos lentes, porque inclusive mis lentes son antireflejo. Y en estos días yo estaba en una reunión, era con Lucas. Yo estaba en una reunión con Lucas y, y otra gente con Lucas Lauriente, mi compañero, comediante argentino en Tercer Mundistas. Y el bicho me escribió un WhatsApp y ¿Qué, qué mierda está haciendo? Y yo no entendía por qué Y que porque se está viendo Y hue Un poco de colores Y figuras Y mierda rara En sus lentes en la pantalla Y es que yo estaba jugando Una partida De Team Fight Tactics Durante una reunión Y eso es puro Colores y explosión y tal Y se me estaba viendo Reflejada en los lentes Y la gente Se estaba dando cuenta Que yo no le estaba Prestando 100% Atención a la reunión Así que Si pueden evitar Que las cosas Se vean reflejadas En los lentes Increíble ¿Qué pueden hacer si lo necesitan a jurísimo? Bajarle el brillo a la pantalla. Si no tienen que hacerlo, perfecto. Pero si necesitan hacerlo, juro, 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 sin que se den cuenta, le bajan el brillo increíble a la pantalla y disimulan... Mira, aquí yo estoy moviendo el mouse del teclado disimulado, que el teclado no suene. Y si pueden evitar jugar Team Fight Tactics o cualquier otro juego mientras está en una reunión de trabajo, sería lo mejor, lo más prudente y serían no ser unos desgraciados. Espero que estas normas las tengan, les sirvan. Si no, si conocen a alguien que es groserísimo las llamadas, le pueden pasar este, esta inf información y para que esto les pueda ayudar, muchachos, a este nuevo mundo de las videollamadas. Y entonces, ¿ahora el en qué mundo hay que entrar para que este podcast continúe? ¿Cuál mundo debería venir? El bello y hermoso mundo de la publicidad. Muchachos y muchachas, ¿cómo están ustedes? Viene la parte de la publicidad, las personas que me dan dinero y yo quiero que ustedes apoyen porque ellos apoyan a este podcast, vienen a ofrecer su servicio. ¿Qué tenemos de primero? casupo.com, muchachos, casupo.com es una gente que hace artículos de cuero increíblemente lujos, carteras, billeteras a cualquier cantidad de artículos que son muy increíbles y ahorita en la pandemia se pusieron a hacer ellos inventaron, ok, ¿Qué están haciendo ahorita? Ahorita no creo que la gente esté comprando muchos artículos, pero vamos a hacer unos tapabocas, pero hicieron como tapabocas de calidad y les quedaron increíbles, muchachos. Si pueden ver bien cosidos, de buena tela, una cosa increíble, se pueden ajustar, uno parece un ninja. De verdad son muy, a mí cuando la gente me ve en la calle dice, "Dios mío, pero qué tapaboca." Es increíble los tapabocas de casuputo.com y a lo, y lo mejor que tiene es que tienen como un bolsillito aquí arriba Muchachos, donde se le puede meter un filtro Entonces si usted es muy paranoico Usted dice, ok, aquí le meto Mira, aquí está el bolsillo del filtro, ahí le meto una cosita Para que se filtre y yo siempre lavo eso Y estoy triple protegido con las dos Tela es el tapabocas porque es real y además un filtro que ahora casupo.co también vende los filtros, que son unos filtricos de tela, para que usted esté más seguro y paranoico. Entonces tiene que agarrar el filtro, lo lava y se lo vuelve a poner sin problema. También tiene tapabocas para niños casupo.co, envíos gratis para Estados Unidos y envíos pagos para el resto del mundo, pero en verdad no sale tan caro porque es un tapabocas y esto no pesa nada y todo el mundo sabe que los envíos son por peso. 6 social media, 6 social media, arroba 6 social media, muchachos, es una agencia de marketing web que le puede hacer su página web, le puede hacer su tienda virtual, le puede hacer su mostrador virtual, le puede llevar las redes, de qué forma trabajan ellos, ustedes le escriben, arroba 6 social media, le escriben sin pena porque los precios son aptos para el migrante o el venezolano que está dentro de Venezuela, que todos sabemos que el venezolano no tiene los ingresos que un gringo, entonces son... Precios aptos para Latinoamérica. Entonces te, le dice, mire, yo tengo esta empresa y, 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 y quiero hacer esta página. No, tengo esta empresa y quiero que, que me lleguen las redes. Tengo esta empresa y quisiera ver si necesito una tienda virtual. Ellos lo van a asesorar, lo van a ayudar y se la van a hacer. Arroba Say Social Media y arroba Gaby makeup. Gaby Rose Makeup, muchachos, una maquilladora profesional Que yo no sabía ni lo profesional que era Hasta que apareció un episodio de las Kardashians Ella misma me dijo que no, apareció un episodio de las Kardashians Y yo, Dios mío, si a mí una vez me mencionó Sasha Fitness Que estoy viendo aquí un podcast mientras cocino Y aparecí yo, me imagino ella cuando vio que apareció en las Kardashians Además que es una persona que hace maquillaje, es increíble Y Gaby Rose Makeup vende artículos de maquillaje Pero brochas de lujo que prácticamente... Para maquilladora, hace cursos de maquillaje hasta por Zoom. Es increíble. Lo pueden ir a visitar en arroba GabyRossMakeup y ven el increíble mundo del maquillaje. Yo necesito algo para las patas de, de gallo. Esta misma son patas de gallo, muchachos. Que necesito que Gaby Ross me las arregle. Y recuerden seguir a los patrocinantes para que me sigan apoyando. Y este podcast siga existiendo. Y yo siga teniendo el bello dinerito. Sabes que hablando del. De, ...de los tapabocas de, de Casupo que el filtro hay que lavarlo y todo. Recuerden que también hay que lavar los tapabocas, muchachos. Por lo menos este de, de Casupo son buenos porque son de, de tela. Y uno los lava rápido. Hay que recordar, a mí el otro día se me jodió uno porque de basto lo metí también en la secadora. Y la secadora, pues bueno, la secadora vuelve mierda a todo. Entonces, como que se, se les dio la cuerdita porque lo metí en la secadora de basto. Porque soy un basto. Hay que también lavar los tapabocas. Porque los tapabocas, muchachos, eso es saliva y aliento y, y todo eso. Y después no vaya a ser que usted agarre el tapabocas de alguien o alguien se, que ya le huele el tapabocas. Y que, marico, usted no tiene coronavirus, pero halitosis o alguna mierda tiene que tener. Así que los invito a que además de lavarse las manos de vez en cuando, o boten el tapabocas. Claro, porque tapabocas completamente desechables. Pero ahora que usted está en un mundo donde hay que usar siempre, usted no puede estar comprando una caja de tapabocas. Desechables, para ese, tapabocas de tela así, Estilo esto, que vienen con filtro Los filtros sí son desechables Pero los tapabocas, aunque tengan filtro y todo hay Igual hay que lavarlos, porque si no Van a terminar oliendo A una mierda increíble ¿De qué más Les voy a hablar, muchachos? ¿De qué más les iba a hablar? Este, Les iba a hablar de algo que está Por ahí sonando De mi gran amigo y a la vez enemigo Elon Musk es mi amigo porque es tartamudo Y es mi enemigo porque ya se está metiendo en tantas tecnologías que yo sé que va a terminar siendo el Luthor. Y no me he cansado de decirlo aquí. Se lo he dicho a todo el mundo. La gente me está ignorando. Ay, ay, que se... Se gocho si sí habla paja. Bueno, cuando nos quiera más rato y volvernos locos. Elon Musk, el mismo de PayPal. El mismo de SpaceX. La, la compañía que no hace sexo en el espacio. Probablemente es SpaceX, SpaceX. SpaceX. No SpaceX. Que seguro la van a crear para ir a... Coger en el espacio gravedad cero, coger en gravedad cero, que usted diga, venga y la pongo, pero de perrito espacial, que es en cuatro patas, pero flotando. Entonces, eh, SpaceX viene pronto, seguro el Elon Musk también lo hace, el mismo de Tesla, la compañía de carros. ¿Y qué pasa con Elon Musk, muchachos? Está metido en un proyecto, él lo compró hace dos años, pero lo tenía muy reservado. Sabíamos que lo había comprado, pero como que los archivos estaban en secreto, no estaba diciendo que estaba haciendo qué. Se llama Neuralink. Mucha gente me había escrito y que ¿cuándo va a hablar de Neuralink? Bueno, pues cuando leyera Neuralink, porque aunque sabía que era, no había leído. Para el que es primero va a soltar las novedades duras, 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 duras a finales de agosto. A final de agosto. Según esto, el 28 de agosto. No sé si vayan a cambiar la fecha por el coronavirus o algo así, pero el 28 de agosto es que va a soltar la información dura, dura, dura. Entonces ahorita vamos a dar como un teaser de lo que sabemos que es y de dónde se crea a, a dónde se va. Lo que no se sabe es en qué punto está avanzado, en qué punto está de la investigación. ¿Qué es Neuralink? Como ya lo deben suponer por su nombre... Y por muchos episodios de Black Mirror que seguro habrán visto. Es un dispositivo de unos microchips que va conectado en el cerebro. O sea, es un implante cerebral que hay que hacerse. Que usted se coloca como unos microchips dentro de la cabeza y luego aquí le queda como un aparatico afuera. Que es para poder eh, tener información, conexión directa con el cerebro. Directamente con el cerebro y la tecnología. ¿Para qué quieren esto? Para conectar... Internet directamente al cerebro. Como primero, como si ya no fuese suficiente que lo tenemos en el celular, en la computadora, no en las neveras, las neveras caras lo tienen, las lavadoras. seguro un fryer bien caro. Ya hay internet en todos lados. Ahora internet en el cerebro directamente. Por ahora, por ahora lo que se dice es que primero es hiperambicioso. Y por ahora lo que se dice que se tiene, bien, 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 es que ya pueden hacer oír música directamente en la cabeza. O sea, uno va a poder sentir lo que siente un esquizofrénico, que es oír las cosas solo dentro de nuestro cerebro, directamente. Usted es Spotify y, y tal, entonces a Elon Musk hay que avisarle que ya existen los audífonos, que es un aparato para que usted oiga la música sin que los demás la oigan y que sin que se le metan una mierda en el cerebro. Pero ¿qué pasa? En teoría esto es como para que usted pueda ver cosas y el internet ya directamente en el cerebro. Pero yo no sé. Aquí me van a decir que estoy siendo conservador y estoy siendo un anciano y estoy siendo un señor. Pero muchachos, ¿cuántas películas? ¿Cuántas? ¿Cuántos episodios de Black Mirror? ¿Cuántos libros de ciencia ficción? O sea, ¿cuántas cosas más tienen que decirle al mundo? para que le digan que esta mierda es un error, es un error, yo considero que es un error, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tiene beneficios? Sí, 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 tiene pros, claro, uh, pero los contras, los contras de que alguien pueda introducir, manipular o sacar información directamente de su cerebro, son muy altos, muy altos, por lo menos. ¿Se, acuer y, ¿se acuerdan cuando los Samsung Galaxy les explotaba la, la batería? Bueno, yo no quiero que una compañía de repente por un error mecánico se le explote la batería dentro de mi cerebro. Eso es como primero. Segundo, el cerebro ya normalmente se jode. Uno tiene derrames, uno tiene todo eso. Este aparato, coño, después uno pasó por un detector de, de metales, una mierda y rara, se jodió. Una falla eléctrica, como que un rayo. A lo mejor todo eso lo estén revisando, sí. Pero los riesgos, ¿cuál es el riesgo? Y además, esto ocurrió, yo creo que ya lo he hablado aquí, con la, el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, muchachos, estaba muy avanzado. Inclusive las compañías lo frenaron. Amazon, que lo tenía más avanzado que ninguna otra, lo detuvo. Porque vio que lo está usando la policía, los gobiernos dictatoriales y, y, y todo eso Para que sin las marchas de protestito y todo Registrar la cara de los opositores y después buscarlos en la casa Y volverlos mierda Entonces son tecnologías que por más buena intención que usted tenga Usted sabe que si caen las manos equivocadas puede ser una locura Y esto de la mente, obviamente Porque primero ¿pues si China, el gobierno chino ya está, igual que cuando dicen Rusi, que no usen FaceApp, muchachos, porque los rusos le roban la información del celular y tal. Facebook ya, que inclusive usted cada vez que se va a quejar, dice bueno, pero usted no firmó los contratos y tal. Si ya pueden sacar la información, que nos oyen, es obvio que nos oyen, que usted em empieza a hablar, no, que me gustan los colores rojos, la caja Prismacolor, solo rojo. <risas> Comunismo, la menstruación, o sea, nos oyen, ya es obvio que los aparatos nos oyen, ya eh, Mark Zuckerberg aparece con la, la cámara de la laptop tapada y, y la cámara del celular tapado porque es, ya es obvio que alguien puede ver la cámara si esté apagada. ¿No les parece muy loco que alguien pueda estar? Obviamente alguien va a estar en el cerebro de uno. ¿Y qué puede hacer? Elon Musk le puede asegurar a uno, no, yo les prometo que eso no va a pasar. Pero entonces ya queda a disposición de él. Y si en un punto al él le da una locura. O en estos días le hackearon el Twitter a los mox y está pidiéndole a una gente uno Bitcoin y tal. Y él empezó a escribir, Twitter apesta que me hackearon. Ah, bueno. ¿Y si alguien le hackea la mierda esa dentro del cerebro? Yo ya creo que dentro del cerebro no. O sea, si ya sacan información los rusos con FaceApp, el gobierno chino con TikTok y Huawei. ¿Qué podrán sacar cuando ya están en el cerebro? Y además que ya es los pensamientos. O sea, ya es, si en Twitter ahorita es ilegal <ríe> escribir, o sea, usted escribe algo muy racista o algo así y le caen encima, entonces después, ¿para qué está pensando? Y ojo, yo sé que está diciendo ahorita, pero es que eso no funciona así. Al inicio, muchachos, pero ya cuando entren al cerebro, entraron al cerebro. Por eso es que le estoy diciendo que en esta parte va a aparecer un loco. Lo que me falta es papel aluminio en la cabeza y empezar a gritar que el 5G nos va a dar enf en enfermedades y que es la... No, pero es que es muy distinto. Una locura como decir que la tecnología 5G es la que o o ocasiona el coronavirus y que va a dar enfermedades y todo a un microchip que está in instalado dentro del cerebro, que su función es meter y sacar información al cerebro, no puedan hacer lo que le dé la gana en las manos equivocadas. ¿Y quién nos garantiza después que eso no caiga ¿Eh? Manos equivocadas o ¿ok? garantiza después que uno no termine viene Mírense publicidad directamente al, al cerebro. Imagínense que de repente le pidan a ver el historial de navegación de sus pensamientos, a ver qué estaba pensando. Cuando está, está mirando hacia el mueble, que le dicen, ¿y, y en qué estaba pensando? Y usted dice, Nada, hmm. a ver el Neuralink. Y uno, coño, su madre. Lo que estaba pensando era agarrar a no sé quién ni darle partirle esa perola. Entonces, me van a descubrir sea, sí, muchachos, yo considero que la tecnología se puede ir hacia muchos lugares a apoyo que la tecnología vaya subiendo, pues yo viajes espaciales todo, pero sí creo que hay unas tecnologías, es el caso de Neuralink y es el caso del reconocimiento facial que ya se comprobó que los riesgos que tiene esa tecnología para que salga mal o para que termine saliendo mal, o para que gobiernos malos y autoritarios lo utilicen de forma negativa, son mucho, mucho, mucho mayores. Porque yo siento que para tecnologías así, es básicamente los mismos pensamientos ut utópicos de pensamientos sociales como el socialismo el... Comunismo, que parten de la idea, mire, me pongo intenso, ustedes ya están, uf, coño, y esto no estaba hablando, era que le van a ver cuando esté pensando puras porquerías uno, pensando, coño, esta bicha yo le agarraría. Claro, porque nunca hay que ser un sádico, pero pensamiento sádico, van, o sea, no está mal pensar como un pervertido o un sádico, lo que está mal es exteriorizarlo. Si usted ve a una muchacha y, y se le ocurre hacerle agarrarla, voltearla, agarrarla así, hacerle en que yo la agarre lo pongo. Si usted no lo exterioriza, está bien. Y tampoco es que se le quede mirando así fijamente y se agarre a su sus partes. No, usted lo piensa y ya se olvida y se quedó pensado y se olvidó. Tampoco hay que quedarse nadando en ese pensamiento porque si no se muere de, de queso y ya. Ya cuando usted involucra en el mundo de lo extinta y al igual que aquí es que venía la parte intensa. Todo esto parte que el ser humano es bueno con el socialismo y todo decir que no, el ser humano es bueno, yo reparto todo y tal, 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 porque bajo los pensamientos esos nunca se sembró la idea, que ya hemos visto, más los venezolanos, los cubanos y todo, que el que reparte las cosas igualitarias es un hijo de puta, y no las reparte, sino las vende por fuera, las revende, se las da a su familia, y a los que les toca repartir se quedan sin una mierda, las cosas quedan más caras que antes porque ahora las está revendiendo por fuera, y queda un tipo que acaparó toda vaina y jodió a todo el mundo, igual que con esto, esto parte de que el que tenga la tecnología no tenga ninguna mala intención ajá, pero si alguien llega a tenerla con una mala intención y empieza a joder a la gente ahí está, es lo mismo de las armas yo soy anti -arma. yo no soy pro -arma. yo no quisiera que legalizara eh, las armas, y mucha gente dice, ah sí, ok, pero yo puedo defender mi hogar, y sí, pero quisiera yo que la gente mala tenga un nivel más de dificultad para joder a los demás. O sea, que le toque encontrarla de forma ilegal, que la cargue de forma ilegal, que si se la puedan encontrar en la calle, lo puedan a meter preso. Pero yo facilitarle el uso de armas a la gente mala y, y loquilla, no, igual aquí. Facilitarle que se metan en el cerebro a gobiernos como Rusia o China. Y, el mismo, y usted no puede frenar que alguien investigue algo porque él, a lo mejor Elon Musk Dirá, si no lo investigo yo, lo iban a investigar los chinos y, y no van a joder y eso, entonces sí. Pero entonces, lo importante aquí es que nos van a joder a todos con una mierda en el cerebro después. Eso, eso, Imagínense si la gente está paranoica con el 5G. Si ¿Sí dicen que la, los antivacunas y todo eso, ya los antichips en el cerebro, ya está. Yo digo, coño, Ay, yo nací en el 88, hermano. ¿Qué le voy a decir? O sea... Las vacunas, las entiendo. Hay, hay que vacunarse, protegerse, hay que tener anticuerpos. La tecnología del 5G, lo entiendo. Más cobertura, poder pasar ancho de El Bluetooth, lo entiendo a la perfección. El microondas, lo entendí. Chips en el cerebro, hasta ahí llego yo. O sea, uno también tiene que entender como ser humano que hay un punto en la tecnología en el que usted ya tiene que dejarlo ir. Como que usted ahorita a un abuelo le explique TikTok, y el abuelo va a decir, coño... Hay medio paludismo una vez. Hay gente que vivió hasta guerras. Un abuelo carentino que vivió la isla de las Malvinas y que yo viví una guerra y contra los ingleses que no tuvo sentido y ahorita mi nieta está bailando una coreografía al celular en la sala. Entonces, hay que dejarlo ir. Yo toda la cuestión está ahí sí me va a poner hippie. Yo, ay, no, yo no soy de eso. Lo siento, pero muchachos. Chips en el cerebro es el punto en que la tecnología que digo, no. Reconocimiento de ojos, perfecto. Hologramas, perfecto. Los carros eléctricos que se manejen solos, perfecto porque uno hace menos. In in inteligencia artificial, la apoyo. Que me meta una mierda en el cerebro en donde me puedan sacar información que ya se ha visto claramente demostrado que en Instagram lo hace. De hecho, en Instagram no es que no es que una sospecha, cuando usted le da clip, acepto los, las la mierdas de que está diciendo, puedo utilizar su información para venderse la tal, que es según los clics y todo eso, igual va a ser en el cerebro. Y ya le están metiendo información. Entonces, hay que ver el 28 de agosto, cuando nos den la información de qué tanto tiene ya. Pero le digo, muchachos, est están abriendo una brecha que nos va a llevar a un episodio de Black Mirror próximamente. Y... Me fascina que por primera vez estoy metido en una conspiración, porque yo, si, no una conspiración, es que esto no es una conspiración, esto es que usted ya está viendo a venir algo, es como cuando alguien ve y que, coño, este bicho va a chocar, y que chocó y que es que yo lo veía venir, así siento yo con esta tecnología, pero yo siempre escuchaba a la gente metida en un peo, y yo qué idiota, ¿cómo va a pensar eso? Primera vez que yo lo veo y digo, sí, esto paranoico, al menos en esto tienen razón. Si sí, bueno, muchachos, también quisiera oír sus opiniones acerca del Neuralink. Está eh, raro. Es que yo no sepa que yo quiera escuchar algo directamente en el cerebro. No, no quiero tantas cosas así. Ya tengo mucho en mi cerebro. Mi cerebro da muchas vueltas. No sepa que quisiera meterme a otra mierda en el cerebro. No, no me ha hecho falta. A lo mejor, por lo menos, para un mudo poder hablar suena muy bien. A lo mejor, en mi locura, yo le puedo... O sea, que yo digo, no, y que no hagan eso. Y un mudo dice, claro, pero es que yo podía, yo podría hablar, a lo mejor. Entonces yo digo, a coño. A lo mejor le puedan meter por ahí al ciego la forma, o sea, a lo mejor sí pueden arreglar muchas cosas. Y entonces a lo mejor el Neuralink no quede para algo tan banal como escuchar Spotify, sino cosas mucho más pro, a lo mejor. Si es así, lo apoyo. Pero ya meterse una mierda en el cerebro para poder jugar Fortnite, para ver porno. ¿Y qué coño voy a ver una buena porno? Para eso recuerden, para eso recuerden una buena cosa. que esos son Coño, yo les voy a decir algo aquí ya cambiando un poco de, de tecnología. No hace falta el porno. La mayoría de mis momentos a solas conmigo mismo, yo soy de muy poco ver porno. No es que digo que no veo porno porque sí lo hago. Pero yo soy muy poco consumidor de porno porque yo trabajo mucho con la imaginación. Yo soy un hombre creativo, entonces yo trabajo mucho con recuerdos de cosas que ya hice o personas que... Conozco. Es que creo que eso es lo que me afecta de la porno. Que si yo siento que no me puede ocurrir, no me emociona. Eso es lo que me ocurre a mí. Por eso es que yo muy, soy muy de porno amateur, y que si la vecina una cosa, que usted puede decir, ok, esa situación me puede ocurrir a mí. Pero si yo siento que, por eso es que las películas de terror muy poco me afectan, pero yo, lo, yo que no creo en fantasmas, digo, eso no me va a ocurrir a mí. Entonces, me pasa igual con las porras. Entonces yo lo que hago es que casi siempre con una persona que conozco algo así, la mezclo con un recuerdo, yo siento que tiene que ser como medio que me puede ocurrir para que me estimule. Entonces, yo ya que yo lo hago así, todo mental, digo, coño, el Neuralink no lo necesito. Sí, cito, no lo nego. O sea, creo que tengo mis, mis reservas. Tengo que ver cuáles son las intenciones del señor Elon Musk que ahora se quiere meter en nuestro cerebro. Ya está muy ocioso Elon Musk. Este, no sé si quiero ver Mulan directamente en el cerebro. Yo la puedo ver tranquilamente en el televisor. Este, pero que ustedes puedan oír en su cerebro el súper increíble, Podcast de Nanutri, el súper increíble, Podcast de Nanutri. Ahí terminó. Coño, increíble. Ahí sí, Elon Musk. No, es raro, es raro. ¿Qué coño, estoy escuchando el podcast. O sea, porque ya usted, si alguien les eh, está hablando así directamente y que, maldito, ¿me está prestando atención o está escuchando el podcast en la nutria en su cerebro? O sea, es que entiendo que llega un punto en que va a ver sus protocolos y todo eso, pero es lo que le digo. Yo que nací en el 88 no me siento preparado y yo probablemente voy a hacer un uno de esos viejos que a los 70 no Estos jóvenes con sus mierdas en el cerebro dándose por telepatía. No es como antes que usted se sí hablaba con el estilo, lo, la gente que dice que jugando los videojuegos y no sale al parque. Me siento que voy a ser un viejo así de loco, pero bueno. Todo el. muchacho es el estilo Batman. ¿Vive siendo un héroe? No, muere siendo un héroe o vive lo suficiente para con, convertirse en un villano. Entonces. ¿Muere siendo joven o vive lo suficiente para convertirse en un viejo ladilla? Y para allá huyo, y O sea, quisiera ir a ser un viejo ladilla. Prefiero eso que morirme a los 40 años. Quisiera ser un viejo a los 70 años. Que digo, no entiendo estos carajitos de mierda. No sé para qué se sirven. Que si yo, mi papá me mira ahorita. Este Víctor. Javi. Él me dice Javi porque mi hermano se llama Víctor también. Este... Javi se graba con el celular y un micrófono todo el tiempo hablando. Y dice que por ahí le pagan y habla unas locuras que si de un Elon Musk una... yo Nelomoy... Este bicho este, está loco. Así voy a ser yo, muchacho Quiero ya ser ese señor. Ya dejé ir. Debo decir que la tecnología cerebral se fue. A esa sí no la va a acompañar. Y también se fue este episodio, el super increíble podcast de Nanutra. Recuerdo que este 15 de agosto, si están oyendo esta semana, el sábado 15 de agosto, tengo show online... Macho Beta va a estar increíble No lo pueden escuchar directamente en el cerebro Tiene que verlo en su pantalla Pero va a estar muy bueno Las entradas en soynanutria.com A las 9 de la noche argentina Este sábado 15 de agosto Y este programa es presentado a ustedes por los patrocinantes Arroba 6 social media La agencia de marketing web Pidan presupuestos que tienen muy buenos precios Para su página web Para su tienda virtual O para que les lleven las redes Arroba casupo.co Los mejores artículos de cuero de lujo Y tapabocas increíble Que usted se ve fashion en pan pandemia hola oh, la qué pandemia tan fashion Y arroba Gaby Ross Makeup, muchachos Artículos de maquillaje increíbles, cursos de maquillaje Increíbles, y hasta unos videos entretenidos Para que ustedes, ay miren Me puedo maquillar así, para que agarren ideas Está muy increíble, apóyenlo Esto ha sido todo, no me queda nada más que decir que Chao Swill of the bill, su super, super increíble pop 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 cast super, super increíble pop 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 en es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y el soltando pura desinformación su super, super increíble pop 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 en su super, super increíble pop pop pop, pop cast nutria nutria.